0: L'actu du monde rural L'actu en campagne, c'est Racine Racine, bienvenue chez nous
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Racine, le magazine sur l'actu du monde rural. Alors au sommaire aujourd'hui, la Bretagne a atteint le cap des 3000 fermes biologiques dont près de 800 en Ille-et-Vilaine, c'est 91 nouvelles fermes bio en 2018 dans le département d'après l'observatoire pardon de la production bio en Bretagne. Ce cap vers le bio est dû entre autres à des associations de producteurs bio comme Agrobio 35 qui organise des visites d'information chez les agriculteurs pour les conseiller dans le passage vers le bio. Nous en saurons plus avec David Roy qui réalise ses visites d'information auprès des agriculteurs qui envisagent donc de transformer leur exploitation dans le bio. Et ensuite, nous aurons un témoignage de Virginie Roussel, une maraîchère bio en ille et vilaine à Guy Primessac qui a bénéficié de ses visites d'information pour se lancer dans le bio. David Roy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Armorique. Et alors, vous êtes coordinateur du pôle ressources techniques chez AgroBio35. AgroBio35, c'est une association de producteurs bio. Alors David, est-ce que vous avez, pour commencer, euh, un petit chiffre ou un petit pourcentage de fermes non bio euh, qui sont présentes en Ile-et-Vilaine
0: Alors non bio, j'ai pas le chiffre exact, mais on compte à peu près 6% des, des fermes en agriculture biologique aujourd'hui en Ile-et-Vilaine. Donc, on vient de le dire, hein, 800 fermes en, en Ille-et-Vilaine. On vient de franchir le, la cape des 3000 mm -hmm. en Bretagne. Donc, effectivement, il y a un certain développement de l'agriculture biologique.
1: Et alors, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de fermes qui souhaitent passer au
0: bio Alors, c'est très variable en fonction des années. 2015, 2016 et 2017 ont été des années très, très chargées pour nous. 2019, on revient dans des conditions normales de demande d'informations sur l'agriculture biologique.
1: Alors, vous réalisez donc euh, les visites d'information chez les agriculteurs, les agricultrices, pour donc les conseiller au passage au bio. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est vous d'abord qui sollicitez les exploitants agricoles
0: alors, on leur propose, c'est une proposition, euh, on communique régulièrement sur ces visites d'information qui sont gratuites et sans engagement. Euh, L'idée c'est de se déplacer chez des agriculteurs qui sont encore en conventionnel, qui se posent la question de la bio, quelquefois très loin, quelquefois de façon un petit peu plus précise, certains même ont décidé de franchir le pas. Et on est là pour euh, bah, faire un pré-diagnostic de la situation, voir comment ils travaillent aujourd'hui, avec quelles méthodes on leur présente ce que c'est que l'agriculture biologique, bien sûr le cahier des charges européen, et ce qu'il faudrait changer pour passer en bio.
1: Donc vous, vous déplacez sur place, vous visitez donc la ferme et vous faites un diagnostic On que fait un
0: pré-diagnostic de la situation. Alors effectivement, on se déplace sur les fermes directement chez eux. Cette offre est valable tous les agrobio 35 en ile et vilaine mais aussi nos collègues des Gab 22, 56 et 29. Donc Alors c'est quoi les Gab Les Gab, c'est les groupements de producteurs bio. agrobio 35 pour une, des raisons historiques, on n'a pas le nom Gab, groupement de producteurs bio, mm -hmm. mais on est, on fait partie du réseau FNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc cette proposition de visite gratuite et sans engagement est valable partout en Bretagne. Mm -hmm. Suffit de la demander sur un simple coup de téléphone au niveau dagrobio 35 ou au niveau de mes, de mes collègues des Gab bretons. Ben, il y a un, un technicien spécialisé dans la production en question qui va se déplacer chez l'agriculteur pour faire ce prédiagnostic, puis aussi ben, présenter la situation de la filière, parce que quand on s'engage dans une nouvelle filière, il faut savoir où on en est, si on recherche des produits ou pas, et puis présenter les démarches qu'il y aura à réaliser pour passer en bio et éventuellement un petit peu les, les aides qui peuvent accompagner cette, euh, ce travail de changement.
1: Et pendant cette visite, alors combien de temps ça dure à peu près Est-ce que vous voyez tout
0: Ça dure à peu près deux heures. Hein. C'est une première ébauche, c'est mm -hmm. une première approche. Euh, L'idée, c'est de répondre au maximum à l'agriculteur, de le rassurer des fois sur des craintes qui sont infondées, euh, de le mettre en alerte sur des choses quelquefois qu'il n'a pas vues, euh, pour que ça se passe bien. Alors C'est vraiment une première étape, cette visite mm -hmm. d'information gratuite. aller hein. sans engagement, ça veut dire qu'un agriculteur qui veut en rester là, euh, on n'ira pas plus loin. Et un agriculteur qui souhaite poursuivre la démarche, ben on va être aussi là pour l'accompagner dans ce changement.
1: Et vous parlez des, des craintes que peuvent avoir les exploitants agricoles de ce passage vers le bio. Quelles craintes on, on enfin, on vous fait remonter parfois
0: alors, les craintes qu'on peut avoir, bah, c'est sur la gestion des cultures. Le cas des charges de l'agriculture biologique va interdire l'azote minéral, va interdire les produits phytosanitaires, mm -hmm. euh, donc les fongicides, les insecticides, les herbicides de synthèse. Oui. Euh, donc ça impacte des changements très importants sur la ferme. C'est aussi une limitation des antibiotiques et des produits allopathiques pour les animaux. Euh, donc faut le prendre en compte. Euh, donc il y a des craintes qui sont effectivement fondées, hein, notamment sur bah, comment est-ce que j'ai produire suffisamment de fourrage pour euh, alimenter mes animaux Quand on est en maraîchage, comment est-ce que j'ai trouvé de l'azote pour que les plantes puissent pousser parce qu'une plante qu'on soit en bio, en conventionnel, lui, il faut de l'azote donc est-ce que les fumiers, les engrais verts vont être suffisants euh, Voilà, on est là pour, pour le rassurer ou pour le mettre en alerte, notamment sur l'autonomie fourragère, quand on est sur des troupeaux laitiers euh, pas se tromper d'objectif de production parce que la bio, c'est quelquefois changer un petit peu de métier quand même
1: D'accord. C'est-à-dire, euh, euh, vous dites, euh, l'autonomie fourragère, c'est quoi exactement
0: Est-ce que j'aurai assez de fourrage pour nourrir mes animaux, tout simplement euh, Parce que vu qu'il n'y aura pas d'azote minéral, vu qu'il n'y aura pas d'herbicide pour euh, combattre les adventices, mm -hmm. eh ben il y aura peut-être des rendements moindres éventuellement. Donc, euh, comment est-ce que je vais adapter mon nouveau système euh, à l'agriculture biologique
1: Donc, ça change euh, un peu ou beaucoup le métier d'agriculteur – Effectivement, euh, le,
0: la phrase que vous venez de prendre est la bonne, c'est-à-dire que certains producteurs sont très très proches de l'agriculture biologique, il y a quasiment aucun changement à faire. Mm -hmm. Et pour certains d'autres, c'est un vrai bouleversement, euh, c'est un changement total euh, de manière de faire, de pratique, d'objectif de production. Euh, donc euh, en fonction des situations, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un prédiagnostic au départ, en fonction des situations, euh, bah, ça va être très variable, et c'est là qu'aussi... On est notamment, pour les agriculteurs qui sont beaucoup plus loin de l'agriculture biologique, là pour les accompagner via des formations. Euh, on a un module de trois jours euh, « Découvrir l'agriculture, envisager une conversion » qui va permettre de se poser un petit peu plus longtemps sur euh, les questions, sur les nouvelles techniques à maîtriser ou à apprendre. Et puis, on propose aussi, suite à cette visite, des diagnostics techniques et économiques qui sont notamment financés via le pass bio du Conseil Régional de Bretagne.
1: Alors, est-ce que les agriculteurs qui veulent passer au bio, justement, ils doivent s'équiper de nouvelles machines, de nouveaux matériels
0: Effectivement, Virginie pourra en parler tout à l'heure, hein, sur la maîtrise des adventices, entre guillemets des mauvaises herbes euh, bah, il va peut-être falloir du matériel spécifique des bineuses, des hercétries, des houes rotatives donc ça fait partie des choses qu'il va falloir euh, envisager euh, souvent aussi sur les systèmes laitiers on fait plus d'herbes, il faudra peut-être du matériel de fausse, du matériel de fenaison. Euh, donc oui, il peut y avoir euh, des charges induites par le passage en bio des investissements à prévoir
1: Et justement pour ces investissements, est-ce qu'ils peuvent avoir des aides financières Là
0: aussi effectivement, euh, le conseil régional et l'état euh, accompagnent les agriculteurs entre 25 et 35% de, de subventions sur du matériel neuf donc c'est des choses qu'on est là aussi pour conseiller pour indiquer ce qui est possible ou pas aux au producteurs
1: Et alors une fois que l'exploitation est passée au bio est-ce que euh, vous continuez vous Agrobio 35 l'accompagnement
0: Bien sûr c'est une évidence parce qu'il euh, y a une première étape qui est cette étape de conversion où pendant deux ans, on va produire avec les techniques de la bio mais en continuant à vendre en conventionnel. Et il y a beaucoup de techniques à apprendre pendant cette période de conversion mais aussi après parce que la bio, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Il euh, y a des nouvelles techniques qui arrivent. Donc, euh, on propose... Alors, il y a deux choses dans cet accompagnement. D'une part, des formations euh, collectives. Euh, la vérité, elle est chez les producteurs. Donc, euh, ben toi, producteur, tu fais ça, ça fonctionne si ça fonctionne, est-ce que c'est applicable ailleurs et à quelles conditions Donc c'est d'abord l'échange entre producteurs qui est important. Et puis après, on va aussi, via des visites de techniciens spécialisés sur les fermes, pouvoir conseiller l'agriculteur. Donc c'est des choses qu'on a mis en place de longue date et on a des techniciens spécialisés dans le désherbage mécanique des cultures, dans la gestion de l'herbe, en maraîchage, en arboriculture, en élevage, voilà, qui peuvent conseiller les agriculteurs ponctuellement. L'important, c'est qu'à Roubis 35, on fait un conseil qui est indépendant d'activité commerciale, donc on n'a strictement rien à vendre. Euh, on travaille pour les producteurs et euh, on est là pour les accompagner, mais sans vendre aucun produit.
1: Et on rappelle cette première visite d'information quand vous vous déplacez chez l'exploitant agricole, c'est une visite totalement gratuite. Mais alors, est-ce que
0: c'est gratuit, mais faut reconnaître qu'il y a, Parce qu on, on est obligé de vivre aussi, hein, oui. on, est, on est une milieu associative, donc il y a le conseil départemental euh, qui nous aide à financer ces visites. là Il y a l'agence de l'eau aussi, il y a les syndicats de bassin versant ou le conseil régional. Voilà, c'est aussi des structures, euh, des, euh, des collectivités territoriales qui souhaitent le développement de l'agriculture biologique et qu'on ont mis des moyens pour qu'on puisse accompagner les agriculteurs conventionnels.
1: Et après cette première visite d'information gratuite, si euh, la personne souhaite être accompagnée par AgroBio35, par vous, là, il faut qu'il finance cet accompagnement
0: Alors, il euh, y a une partie qui peut rester à charge de l'agriculteur, mais là aussi, notamment sur le diagnostic technico-économique. Le Conseil régional de Bretagne prend à sa charge 80% du diagnostic. Donc il reste 300 à 400 euros à charge de l'agriculteur. Euh, ce qui est, euh, vu l'importance de ce diagnostic, euh, pour l'agriculteur, ce, ce qui reste modique comme ça.
1: Et cet accompagnement, il va durer combien de temps
0: alors il va durer d'une part par rapport à l'étude, ça dure euh, en, à peu près deux-trois mois là où on va faire cette étude euh, technico-économique et après via le suivi euh, Passe Bio euh, on va pouvoir l'accompagner pendant trois ans où euh, tous les ans on va se déplacer deux à trois fois sur sa ferme pour faire le point sur ses difficultés euh, et ses questions.
1: Et Donc elle... ça
0: aussi euh, financé par le Conseil régional de Bretagne.
1: Et vous pouvez aider n'importe quel exploitant dans n'importe quelle filière, euh, laitier, bovin. Donc euh, oui, on a des
0: techniciens aujourd'hui qui sont spécialisés dans, dans toutes les productions, euh, le maraîchage, l'arboriculture, euh, le lait, euh, le porc, euh, les petits ruminants, au vin caprin, etc., ou les volailles.
1: Dernière question, le biologique, est-ce que ça permet plus de bénéfices
0: tout dépend des objectifs qu'on a au départ. Euh, oui, ça peut. Mais attention, en agriculture biologique, on peut aussi avoir des échecs. Euh, le fait de pas avoir ces produits phytosanitaires de synthèse, euh, et puis aussi je vois beaucoup, enfin je vois certains agriculteurs qui se trompent d'objectifs de production, qui sont pas forcément autonomes sur leur système. Et euh, oui, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. faut pas se tromper d'objectifs, faut pas se tromper de méthodes, euh, parce que la bio ne laisse pas le droit à l'erreur
1: d'où l'intérêt donc de bien se renseigner et justement vous organiser aussi ce qu'on appelle des portes ouvertes dans des fermes installées déjà en bio comme mercredi 15 mai ce sera à montreuil sous pérouse à la ferme Gaïe Colline et Prairie à 14h vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les infos sur le site agrobio-bretagne.org merci à vous David Roy merci d'agrobio35 merci à vous d'avoir été avec nous David
0: l'actu du monde rural L'actu en campagne, c'est
1: Alors, comment se passent ces visites d'information du point de vue de l'agriculture Eh bien, nous allons avoir un témoignage d'une maraîchère qui a bénéficié de ce dispositif. Bonjour, Virginie Roussel. Bonjour. Vous êtes donc maraîchère à guipri en île et vilaine vous produisez des légumes bio, vous vous êtes installé récemment et vous avez donc bénéficié de l'aide de l'association agrobio 35. Mais euh, avant, racontez-nous un peu euh, votre expérience parce que euh, vous avez un parcours un peu euh, atypique on va dire parce qu'avant d'être maraîchère à Guipri-Messac, vous faisiez un tout autre métier. Oui, tout à fait. J'étais dans le monde de l'informatique
2: en région parisienne pendant 12 ans. À quel poste en informatique J'étais consultante dans ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Donc je travaillais pour des grands groupes pour mettre en place leur système informatique.
1: Donc rien à voir du tout avec l'agriculture Rien à voir. Donc vous, êtes, vous avez fait un virage à 180 degrés, vous êtes donc en reconversion, vous avez repris vos études pour devenir maraîchère euh, oui, en 2014, j'ai refait
2: un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, un BPREA, en maraîchage biologique en région parisienne, à Bricontrobert. Une année de formation où on, où on voit tous les domaines euh, d'un exploitant agricole en tant que chef d'exploitation, aussi bien sur la technique que sur la commercialisation, que sur la partie gestion. Et sur la partie euh, transformation également. Donc, suite à, ce, suite à cette année de formation, j'ai cherché du foncier. Parce que je suis moi, originaire de Guy Primesac, et je avec mon compagnon, on souhaitait revenir euh, en, Bretagne. en Bretagne. Donc, on a cherché du foncier pendant trois ans. Et au bout de ces trois ans, on a trouvé euh, du foncier de, sur 10 hectares.
1: D'accord, donc vous cherchez une ferme en fait, c'est ça, pour On cherchait,
2: on cherchait une ferme et on cherchait surtout un lieu euh, où vivre euh, plus que juste que travailler. C'est-à-dire que le lieu devait correspondre à également notre lieu d'habitation pour pas euh, pour pouvoir euh, avoir aussi nos enfants euh, à la maison, voir nos enfants en travaillant.
1: Est-ce que vous n'aviez peut-être pas dans votre ancien métier en consultante en informatique à Paris, enfin en Ile-de-France
2: C'est difficile d'avoir ses enfants à côté de soi au bureau mm -hmm, euh, en région parisienne, donc non. Je, on avait, euh, moi j'avais entre une heure et demie et deux heures de transport matin et soir. Donc partir à 6h30 le matin, revenir à 19h, il n'y avait plus beaucoup de place pour les enfants.
1: Et alors pourquoi donc, vous êtes revenu donc, ici en Bretagne et pourquoi ce choix de devenir maraîchère
2: Euh, j'ai beaucoup réfléchi en fait mes parents ont été agriculteurs pendant une vingtaine d'années et c'est en fait en, en me posant la question revenir en Bretagne oui mais pour faire quoi euh, ça m'est venu euh, en me disant mais il faut que je revienne dans l'agriculture j'avais vraiment besoin de remettre les mains dans la terre mais je souhaitais pas avoir euh, la contrainte des animaux et en même temps, j'adore cuisiner et découvrir des nouveaux des nouveaux produits et d'associer plein de plein de saveurs. Et du coup le maraîchage est tombé est tombé sous le sens.
1: Vous vouliez quelque chose donc de plus concret, voir vraiment les mains dans la terre en fait, entre guillemets.
2: Je voulais maîtriser en fait une bonne partie de la chaîne, c'est-à-dire de la semence ou du plant jusqu'à la vente. Et notamment des légumes, parce que je trouve qu'on on a une palette de légumes insensée Malheureusement, aujourd'hui, on en, on en connaît 10% à peu près. Donc, euh, voilà, j'avais aussi envie de, de, de découvrir des nouvelles choses et d'essayer des nouvelles choses.
1: Alors, depuis mars 2018, vous vous êtes donc installée en bio, donc à Guy Sac. Pourquoi ce choix du bio Vous auriez pu être maraîchère en conventionnel
2: en fait, je, me, je pense que je ne me suis pas posé la question, c'était euh, logique pour moi. J je consommais déjà bio en étant à Paris, alors ça va faire un peu cliché. mais
1: <rire> Vous étiez un peu la bobo parisienne qui mangeait voilà. bio. <rire> On peut dire ça.
2: <rire> et, donc, euh, et donc, quand je suis revenue ici, je me suis très rapidement tournée vers AgroBio35 pour, pour avoir des, des conseils. Et en fait, le bio, parce que je me voyais pas mettre des produits phytosanitaires dans un pulvérisateur pour pour tuer les mauvaises herbes, parce qu'on en a, enfin mauvaises herbes ou adventices, parce qu'on en a quand même besoin. Ça nous aide de temps en temps. Moi, je sais que j'en laisse, et du coup, les les parasites peuvent aller sur les, les adventices plutôt que sur les sur les plantes. Donc, il en faut pas trop, mais chaque chaque plante a sa place si on
1: sait gérer les équilibres. Donc il faut savoir doser euh, ce genre de produit, on va dire Alors
2: il ne faut pas en mettre, ouais. mais il faut savoir doser euh, le, la maîtrise de l'envahissement des adventices par rapport aux légumes qu'on veut faire pousser. Et si tout le monde y trouve sa place, en général, on est plutôt tranquille. Et on peut rappeler
1: ce que c'est que des adventices
2: Alors des adventices, euh, communément, on appelle ça des mauvaises herbes. D'accord. simplement.
1: <rire> Et sinon, vous désherbez à la main ou avec une machine
2: les deux. Euh, au démarrage, je n'ai pas des surfaces qui me permettent de mécaniser une, des, des machines de désherbage qu'on pourrait mettre derrière le tracteur. Donc, j'en fais une partie à la main et j'en fais une partie avec des outils manuels quand ça demande
1: moins de précision qu'à qu la main. Alors, comment vous avez eu connaissance de ces visites d'information d'AgroBio35
2: Via, les... Via mon année d'études de BPREA, en oui. région parisienne, il existe aussi un groupement d'agriculture biologique. Et donc, on nous donne la carte des, des groupements qui existent à travers la France. Et donc, euh, en Bretagne, il y en a quatre. Et en ille et vilaine c'est AgroBio35
1: est-ce que vous les avez contactés une fois que vous aviez trouvé euh, votre foncier, vos terrains, vos hectares Ou est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à trouver euh, où, vous, où vous installez
2: Alors, je les ai contactés, bien que je n'avais pas le foncier, pour euh, continuer la formation, parce qu'il y a des points techniques qu'on ne voit pas forcément euh, ou qu'on n'approfondit pas forcément en... Donc, pendant notre année d'études. Et avec, Agro avec Agrobio 35, on peut euh, faire des formations un peu plus pointues. Donc, profitant euh, d'un temps de changement, euh, j'ai fait des formations via Agrobio 35. Et une fois que j'ai eu mon foncier, j'ai fait appel à eux pour faire un, un diagnostic euh, de la ferme et également euh, du sol. Parce que euh, le maraîchage, 50 enfin, plus de 50%, euh, tient aussi dans euh, la maîtrise de son sol.
1: C'est ça, parce que quand vous avez acheté euh, vos terrains, vos hectares, est-ce que euh, est ce, est ces terres-là étaient déjà en biologique ou pas Et, et comment vous avez fait du coup
2: Alors non, les terres n'étaient pas en, en agriculture biologique. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai récupéré ces terres-là, je les ai remis, en, ai remis de l'herbe pour euh, recréer une dynamique euh, du sol avec les conseils justement d'AgroBio35. Et maintenant, euh, les parties que je veux mettre en maraîchage, je les, ce appelle retour, je les retourne petit à petit pour pouvoir euh, y implanter des légumes. Pour que le, fo le sol devienne plus fertile qu'avant C'est ça. C'est-à-dire que l'herbe qui était en-dessus se retrouve en-dessous, mm -hmm. et donc euh, permet euh, de nourrir une partie des, des plantes qui sont dans le sol.
1: Et alors, en quelques mots, ça s'est passé comment, votre accompagnement avec AgroBio35
2: Comme le disait David, ça se passe très bien. <rire> en fait, on est, à... on est bien souvent accompagné, même tout le temps, par des... des techniciens qui peuvent avoir fait du terrain avant d'être techniciens, donc qui ont... Qu ont vraiment une maîtrise de leur métier et qui, qui ont aussi des expériences à nous donner. Donc on n'est pas avec des gens qui ont fait que des études et qui viennent nous dire comment il faut faire ou ce qu'ils ont lu sur des, des livres. Mmh. Ils, ils ont beaucoup de retours de terrain et donc ils, ils savent aussi euh, nous donner des conseils en fonction du sol, de là où on est euh, sur le territoire parce que tout le territoire ne, ne fonctionne pas de la même manière. Qu'on soit dans le nord du territoire ou dans le sud, on n'a pas les mêmes types de terres, on n'a pas le même ensoleillement, on n'a pas, pas la même météo. Et
1: donc, tout ça influence énormément sur la pratique de, de notre agriculture. Alors, ça fait depuis plus d'un an maintenant que vous êtes installée. Est-ce que vous êtes toujours accompagnée par, ces, euh, par ce, cette association de producteurs bio, AgroBio 35
2: Toujours. Euh, que ça soit via des formations ou via tout simplement des échanges entre collègues qui font partie du même réseau. Ça, Voilà. Ça devient des, voilà, des collègues euh, qui, qui nous permettent en s'appelant, en se disant bah voilà, « j'ai un souci, comment tu fais ?» etc. Ça fait partie de l'accompagnement.
1: Et ces visites d'information, ce procédé, ce dispositif, vous le recommandez Oui, je
2: pense que pour s'installer, c'est indispensable si on veut partir sur le, le bon chemin plus rapidement.
1: Et alors je rappelle que vous êtes maraîchère, Virginie, vous produisez quoi euh, en quelques mots Quels légumes euh, on peut trouver chez vous
2: Alors on peut trouver des légumes comme des fèves, des artichauts, de la rhubarbe et des légumes qui sont entre guillemets un peu plus exotiques ou qu'on ne trouve pas ou peu dans, sur notre territoire comme les poires de terre, des concombres cocktail qui sont des petits concombres euh, qui une petite ressemblance avec de la pastèque. Mmh. On peut trouver aussi des herbes aromatiques qui viennent de l'Asie du Sud-Est, comme du raoram, de la citronnelle, du gingembre et du curcuma.
1: Et on peut trouver vos produits sur un marché ou dans une association de producteurs
2: Alors pour le moment, pas encore parce que ça pousse, mmh. mais d'ici fin juin, on pourra retrouver les produits... À Brin d'herbe, magasin de producteurs sur Rennes, Champy et Vezin. Et également au Goût d'ici, euh, qui est une association de producteurs qui fait de la vente en ligne, et chez certains restaurateurs rennais.
1: Merci beaucoup Virginie Roussel d'avoir été avec nous. On rappelle le site internet pour en savoir plus sur ces visites gratuites d'information agrobio-bretagne.org Merci à vous deux de nous avoir suivis, c'est la fin de notre émission. Prochain magazine Racine, ce sera samedi prochain à midi sur France Bleu armorique A bientôt et bon week-end